0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Toca hablar de Skoda y toca hablar del Skoda Karok, de ese sub del segmento B que con Kamik y Kodiak completan esa gama de todocaminos de, de Skoda, aunque Skoda es una marca a la que le funcionan muy bien también los compactos e incluso las berlinas. Hoy hablamos del Skoda Karo, hoy hablamos de este modelo que ha tenido su restyling después de que llegara al mercado en 2017 Y quien ha probado ese coche, quien ha estado eh, a sus mandos, quien lo ha conocido ha sido Fran Aznar ¿Cómo estás Fran? Muy buena Fernando,
1: encantado de estar en este podcast y encantado de hablar de, de este coche, no, de este Skoda Karo
0: 2022, de este restyling o de este facelift Explícanos y... un poquito, cuéntanos un poco cómo ha sido el evento, las explicaciones del coche Sí, pues fue un evento,
1: la verdad, que súper dinámico, súper entretenido, ya que, como sabemos, hay una colaboración entre Orbea y Skoda. Son marcas eh, que se llevan muy bien y se compenetran muchísimo. Así que la, el evento empezó con una ruta en, en bici, en una Orbea Rise, 100% fibra de carbono, con el motor eléctrico más potente del mercado. Y luego después... Estás de...
0: haciendo ejercicio.
1: Sí, sí, y hubo gente hasta que cayó, ¿eh? la verdad. No el jugo, el jugo, el jugo... hubo nada... Hubo, hubo un, poco de, de, un poco de heridas Más que de heridos Y luego nos pasamos de las dos ruedas De, de esa Orbea Rice A las cuatro ruedas del Karo Que es un coche que han ahorrado Muchísimo peso Un coche que tiene un nuevo paragolpe, Unos nuevos ópticos Unos nuevos faros Matrix Que es una tecnología que han desarrollado lo, La gente de Skoda Unos faros que se encuentran Entre la antiniebla y el, y el faro normal
0: Efectivamente, un cambio en el diseño, Fran, de este Skoda, que ha sido renovado, ya sabemos todos eh, lo que exige el mercado, lo que exigen las ventas, lo que exigen los clientes y las marcas en un coche con apenas cinco años, con un aspecto eh, pues eh, nada anticuado, desde luego, porque además Skoda hace coches con unos diseños muy planos en el sentido de que no les da una agresividad excesiva ni un giro de vanguardista demasiado elevado para que efectivamente esos diseños duren en el tiempo. Pero hemos visto, Fran que apenas nació en 2017 y en 2022 ya hay una nueva línea con nuevas ópticas. ¿Qué más cosas trae en cuanto al diseño este nuevo Skoda Cargo?
1: Pues sí, como tú dices, no es mucho el tiempo, pero es un mercado que, como vemos, lo, lo exige, ¿no? Cada vez los coches tienen más ocio, más entretenimiento, ese display tan importante que está muy renovado en este nuevo Skoda, y es que son muchos los, los nuevos detalles que se han renovado, por ejemplo, algo que ahora vemos tan normal como la iluminación entre las puertas, pues antes en ese Skoda de 2017 no lo teníamos, en este restyling sí, sí que lo tenemos, y se ha renovado sobre todo en el interior, dando un paso más en el interior porque han, bueno, se puede decir ya que han sacado a la luz el nuevo, la nueva tapicería Ecomoca, que es una tapicería totalmente ecológica, que a simple vista parece alcántara, pero luego cuando lo tocan no es alcántara, es una tapicería totalmente
0: pues ecológica. ¿Y por dentro calidad percibida, ajustes, acabados?
1: Bien, una calidad muy muy buena, eh, hay tres tipos de acabado, el acabado normal, el que conocemos todos de, de Skoda, el que es un acabado en cuero, luego está el acabado ecomoca como he dicho, y luego habría eh, estaría el acabado del Sportline, que el asiento es como más mullido, te envuelve
0: más, te encoge más. Sí, un enfoque más deportivo en ese tope, sí, en ese tope sí. de gama, está y por debajo el de acceso que, que nos comentaba. Eh, pero además eh, el, el, esta renovación exterior, que la que estamos hablando, este restyling, este facelift, eh, también eh, ha habido mejoras en lo que es en la parte ciclo y en el motor. ¿Y qué tipo de mecánicas incorpora el Caroc? Pues sí, el Caroc tiene
1: la normativa Euro 6 con una etiqueta C, eh, su consumo está en los 6 litros y lo más importante y por lo que han ahorrado tanto consumo es por la parte aerodinámica, o sea, han ahorrado un montón de peso en, lo, en la rejilla frontal, la entrada de aire, las cubiertas de los bajos, la tapa del depósito, las llantas son muy aerodinámicas, todo esto hace que se reduzca en un 15% el, las emisiones de CO2 y es simplemente por el coche más aerodinámico y todo es más eficiente
0: ¿Va a tener eh, algún tipo de hibridación o electrificación este nuevo carro?
1: Pues no, ese quizás sea un poco el punto débil de, de este nuevo CodaCaro que es que no tiene ninguna variante híbrida o alguna variante eléctrica. Como he dicho, todas las motorizaciones son etiquetas C y en gasolina tenemos motor, el motor de 1.000 de 110 caballos, el 1.500 de 150 y el 2.0, que sería ese Sportline 4x4, de 190. En cuanto a diésel, tenemos dos motores 2.000 diésel, 115 caballos y 150 caballos respectivamente.
0: Bueno, un poco Skoda está siguiendo la línea de, de su primo, de su hermano Seat, que también está teniendo unas excelentes cifras de ventas en un modelo como el Seat Arona Y es un modelo que tampoco tiene ningún tipo de electrificación, ningún tipo de, de hibridación Tienen claro que la tecnología del momento todavía en muchos sitios es eh, la combustión Y bueno, pues por ahí han ido y entendemos, no, tanto en Arona como en Caro, que el siguiente paso, la siguiente evolución eh, sí sería ya importante En cuanto a electrificación y hibridación No han querido quemar las naves Digamos en este reestalle Pero si ¿sí te parece eh, Estamos hablando del Caroc, Del subestrella de esta marca Que como nos comentabas Es el 20% del total de las ventas de Skoda Un modelo muy importante eh, Vamos si quieres a escuchar a Javier Arenas de Responsable de comunicación de Skoda Aquí en, en España En esa entrevista que le hiciste Fran Y ahora eh, retomamos la conversación
1: Onda Cero, Madrid Sur. Hoy estamos en la presentación en la Sierra de Madrid, un sitio inigualable, la verdad, una presentación súper buena, súper dinámica, la que nos ha ofrecido Skoda, el nuevo Skoda Karoq, y estamos con su jefe de prensa, eh, que nos va a dar algunos detalles más sobre el coche, y la primera pregunta sería, ¿cómo, cómo es este Skoda Karoq, esta gama Karoq, cómo es importante eh, y qué papel tiene dentro de, de Skoda?
2: Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, pues mira, eh, el Karol la verdad es que es un coche que está tomando cada vez más importancia. Como sabéis, los SUV son modelos en general que, que, que son los más demandados. Es el modelo intermedio entre Kamiq y Kodiak. Evidentemente ahora mismo el, el Kamiq es el que más se vende dentro de nuestra gama, sobre todo en, en el mercado nacional. Lo que pasa es que el Caro que está tomando una posición bastante fuerte, de hecho hasta el punto de que entre los tres sub ya empiezan a superar a los históricos Octavia y Fabia a nivel de, a nivel de ventas. claro que es un modelo que ahora mismo dentro de lo que es el mercado internacional es el segundo modelo que más vendemos con lo cual significa que, que, pues, bueno, que, que es un coche bastante importante para nosotros y que cada vez toma más importancia. De hecho, este restyling o este facelift eh, precisamente viene por ahí, por la parte de modernizar un poco algo que funciona, pero que queremos que funcione mejor.
1: Ya que hablamos de las ventas y del volumen de venta de, de Skoda, ¿cómo ha ido estos primeros seis meses, ¿no? este primer semestre de, de venta a la, a la marca, con el follón, por así decirlo, que ya sabemos que hay entre los semiconductores, la falta de materia prima y, y
2: demás? Nosotros no nos podemos quejar porque si quitamos esta parte que tú dices eh, los objetivos están cumpliendo, pero es verdad que los semiconductores, la falta de semiconductores está ahí y nos afecta como a todas las marcas y, y, y como todas las marcas dentro del grupo Volkswagen y la parte también de Ucrania, concretamente a nuestra marca le está afectando bastante también porque es un mercado que mira mucho hacia el este, eh, tenemos el, el mercado ruso y el mercado de Ucrania pues como algo muy importante ¿no? Pero bueno, es algo que teníamos, también tenemos en cuenta desde hace tiempo y estamos haciendo provisionamientos y es, bueno, pues dentro de lo malo no nos podemos quejar porque más o menos mantenemos los objetivos de cuota de mercado, hemos caído un poco de lo que teníamos previsto para este año si no hubiera habido, por ejemplo, el conflicto de Ucrania y si no hubiera habido la crisis de semiconductores pero es que esto nos afecta a todos, con lo cual dentro de lo malo no nos podemos quejar, estamos bastante contentos.
1: Y como última pregunta y a modo más personal eh, me he ido al principio con una Skoda Karok que no era la Skoda Karok normal pero eh, era el 1500, iba muy bien, gasolina y claro, luego me han dejado porque llegado aquí con un poco de tiempo y me han dicho, no, si te quieres probar, darte una vuelta en el Sportline tal, se nota muchísimo la diferencia y ya que este restyling, ¿no? este facelift como, como tú comentabas es tan, la línea es tan deportiva y va todo tan hacia la deportividad techo panorámico y todo, ¿habrá una versión más potente, por así decirlo, una versión más, o vaya a enfocarlo más a un eléctrico, a un
2: supereléctrico, eléctrico súper sub, super, super deportivo? No, mira, por partes, eh, un eléctrico no, porque la gama eléctrica está basada en la plataforma MB del grupo y son modelos completamente nuevos eh, el que conoces tú que es el ENIAC y la versión ENIAC Coupé y vendrán otros modelos, ya hemos anunciado que vienen dos por debajo de ENIAC Coupé para, hacer una, para equipararlo, digamos que el ENIAC sería, entre comillas, el Kodiak, vendrá otro modelo que sería el equiparable al Karok y vendrá otro que sería el equiparable al Camille, que esto ya está anunciado. Con lo cual, Caroc como tal no, no tiene versión 100% eléctrica, puede tener otro tipo de versiones, ahí no lo voy a negar. Y respecto a, a modelos potentes, bueno, pues seguimos manteniendo la versión 190 caballos, que yo creo que está bastante bien para un modelo intermedio, pero es que la demanda de mercado al final se centra en los 150 caballos porque es el equilibrio entre un motor ya relativamente potente que a la vez tampoco consume mucho y se mueve bien dentro de, de, de autopista, carretera incluso con la tracción 4 en, en zonas off-road con lo cual tampoco creo que sea necesario llegar a mot motores ahora tipo Cupra, 300 caballos, etc. No, el mercado no lo demanda, o sea, estamos contentos así.
1: Pues muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por lo dinámico, lo digo otra vez que ha sido la, el evento, porque ha sido brutal, desde por la mañana, la ruta en bici, hasta la comida, ha sido increíble y nada, darte las gracias de parte de todo el equipo de Onda Cero y de Auto FM. Y nada, esperamos ven, verte pronto, a ti y a Escoda.
2: Pues muchas gracias y cuando queráis, siempre. Honda Cero, Madrid
0: Sur. Bueno, Fran, pues escuchando a eh, Javier te das cuenta, pues eso, que es un coche muy importante y también de la buena salud de Skoda. Sí, y de que no quieren de momento eh, algo más, ¿no?
1: Eh, algo que sea un superdeportivo, como ha dicho Javier, no quieren eh, parecerse a Cupra, no quieren hacer un Cupra de momento, porque el mercado al, a lo que, al que ellos se dirigen no lo exige. Y es que quizás por eso también tiene mucho que ver las motorizaciones, lo que nos explica Javier Arena de las motorizaciones, ¿por qué estas motorizaciones? Porque la, el tipo de gente, por así decirlo, el target social de gente al que va dirigido este coche son personas que utilizan el coche, van por el campo, eh, la mayoría tienen bici o les gustan los deportes de montaña, entonces no pueden gozar de esta hibridación o no disfrutarla, esta electrificación como se debería, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son los precios de, del carro? Que es un valor muy importante porque en este tipo de segmento, en este tipo de coche, el cliente sí que para ellos el precio es una razón importante de decisión de compra Sí, pues en hay
1: tres tipos de acabado, está el Active, que sería el más normal, luego tendríamos el Ambition, que es un paso más y luego, por último, estaría el Sportline, que lo tendríamos tanto en diésel como en gasolina. El resto de, de los tipos también, el, tanto el Ambition como el Active. Y el Active más, o sea, el Skoda caro más económico, por así decirlo, sería el Active 1.0 TSI, que saldría con descuento en, 20, en los 22.000 euros. No, te decía que una, una cifra de partida, esos 22.000 euros, este tipo de coche es muy interesante, ¿eh? Muy interesante el modelo Active y con el acabado de Comoca que decíamos antes, esta tapicería ecológica. Luego tendríamos por 2.000 euros más, es decir, 24.000 euros, el 2.0 TDI de 115 caballos, que es también una muy buena opción, pero es que no hay mucha, variancia de, mucha varianza de precio, Fernando, porque el Ambition, el Ambition, que es un paso ya más, sería, estarían en 28.000 euros, 150 caballos con un motor 1.500 TSI. En caso de querer el full Full equipo, tope gama, 4x4, DSG, Sportline, eh, tendríamos la opción del 2.0 TDI de 150 caballos o el 2.0 TSI de 190 caballos. En cualquiera de los dos casos estaría en un abanico desde los 32 hasta los 37.000
0: euros. Bueno, pues esas son las cifras de precios de este Skoda caro que llega al mercado y que tenemos que saber, Fran, ¿cuándo? ¿Y para cuándo va a estar este coche? Sí, sí, pues
1: lo que nos dijeron en la rueda de prensa fue una de las preguntas que se hizo mucha gente, es... ¿Cuándo iba a poder comprar Las la personas eh, pues, Su Skoda Karok? Y se supone Se supone, y nos dijeron Que eh, se prevé que en noviembre Y
0: diciembre se empiecen a entregar los primeros Caroc. Se supone, entiendo que Va a relacionado con el, la situación Actual de semiconductores De falta de materias primas eh, Y bueno, pues todas las marcas se cuidan Muy en salud de saber qué plazos van a poder Entregar sus coches. Hace poco hablábamos con Un oyente que había estado 11 meses esperando Un cargo de la anterior generación del que eh, sustituye ahora Escoda. Fran, eh, ¿qué modelo probaste? ¿Qué modelo de la, de la gama de motores y qué te pareció su conducción?
1: Pues tuve la, la suerte de probar dos, dos modelos distintos. Fernando, probé un Active, el modelo normal, pero con un 1500 TSI y tenía el, el acabado Ecomoca. Y la verdad que me pareció un coche muy polivalente. Lo probamos en camino de tierra, tanto en camino de tierra como en asfalto. Un coche que se comportaba muy bien, con un consumo de 6 litros. Y es un coche que no es, o sea, cuando te montas lo ves muy amplio, muy grande, pero no es tan grande como parece. Son 4 metros, 4,3 metros la longitud de este coche y las dimensiones de dentro son muy, muy buenas. Y es un coche muy amplio con un maletero de 521 litros y en caso de tener los asientos plegados, es decir, tener solo la primera fila de asientos, tendríamos 1.600 litros de... Eh, capacidad. ¿Qué te parece la conducción? ¿Su comportamiento dinámico? Su comportamiento dinámico muy bueno, un coche que te saca esa sonrisa, ¿no? No quizá tanto como el Sportline, que era lo que iba porque luego cogí el Sportline 4x4 DSG y es un coche que tiene muchísimos modos de conducción en total tiene seis modos para gente que lo quiere utilizar en ciudad, gente que quiere darle un uso más intensivo por caminos de tierra, gente que quiere, había un modo race incluso y es un coche que responde a las mil maravillas y es que al fin y al cabo es un motor 2000 de Volkswagen muy, muy eficiente y muy, muy
0: desarrollado. Efectivamente, esos motores del Grupo que son muy agradecidos de conducir, muy agradecidos de, de probar estos uh, motores, ¿no? Sobre todo ese T6 de 150 que me parece un motorazo impresionante y los TDI tienen mucho par, tienen muchos bajos. Y son, y son muy muy agradables motores que van muy bien y que bueno pues Skoda quiere darles ese último empujón a su vida comercial en este Skoda Karov y por eso bueno pues han eh, prescindido de hibridación de electrificación bueno pues Fran andar muchas gracias por traernos un ratito de tu experiencia con ese Skoda Karov y de darnos a conocer lo que es un modelo que será importante para Skoda Muchísimas gracias Fernando a ti como siempre Bueno pues ya sabéis que esto es un punto y aparte que seguimos en autofm.es en podcastmotor.es en redes sociales arroba autofmradio en el canal de YouTube Auto FM y en ese mail en el que estamos a vuestra disposición en info.autofm.es.
1: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero Madrid Sur.